0: Hej och välkomna till ytterligare ett våtmarksavsnitt av ekologigruppens podcast Artpodden. Jag som pratar nu heter Emma Holmberg.
1: Då kan man inte det är ja, liksom vilken... <laughs> vilken variation av brunt. <laughs> Men det är liksom ett mikrolandskap. Det är guldsbärmossa och det är eh, klotuffmossa. Den här kalkutfällningen i sig är ju i sig ju Och axhagen och den lilla näbstarren. Och silesåren. Det är liksom ett mikrolandskap. – Tiden jag här brunt. – Exakt. #riksherr.
0: Idag spelar jag in från norra Gotland där jag mötte upp min kollega Rickard Anderberg. Han som tycker att mikrolandskapen av kalkin sprängda, blöta, brunmossor är det vackraste som finns. Vi sågs ute på en fuktig, svårbevandrad mark som alltså går under beteckningen Riksär. Jag bad Rickard förklara vad det innebär.
1: Det, det som är, är rikt är, är mycket. det är väldigt artrika miljöer, men det som definierar rikskärren då är att de är, är mineralrika. Så att det är väldigt mycket antingen kalcium eller magnesium eller något annat sånt. Två tvåvärda kationer som gör att floran blir väldigt speciell. Medan de här mineralfattiga kärren då får man sådana... Det man kallar för fattig då, som är Det blir vitmossor som dominerar de dom här Stora marktäckande vitmossorna Så får man skvattram mot tall Man tänker liksom en tallmosse i, i södra eller mellersta Sverige Då har man sett ett fattig om man är på en sån Medan de här riksärden så får vi en helt annan flora Det finns vitmossor här också Andra arter förstås Men det är andra mossor som dominerar Just kring de här där vi får Det här är ett ganska speciellt rikskär där vi också har grundvatten så här utan att vi får små källor som rinner upp att det rinner lite vatten så här att det slutar lite men i de här miljöerna får vi väldigt mycket av de här brunmossorna då, som eh, tuffmossor till exempel på Gotland så blir det ju förstås väldigt mycket rikskärre där vi är nu för att det är så mycket kalk i marken hela berggrunden är i princip kalksten så att det blir liksom rikskärre när det blir en kärmiljö eh, eller ett mineralrikt i alla fall och sen graderas ju kan ju gå liksom från att de har viss mineralpåverkan till att de är medelrikskärr eller att de är de här extremrikskärren som har liksom otroligt stark påverkan så att den kan ligga liksom så att det blir kalkutfällningar eller tuffkällor som blir väldigt speciella. Och här bort kanske 500 meter västerut så har vi ett sånt sluttningskärr där det är väldigt sparsamt med vegetation utan det är bara sådana här bleke fält med det där vatten och någon på året så fäller det ut kalk så att det blir sådana vita vit liksom lera som ligger och ser lite tuvor med och en del väldigt speciella arter då är de där, den miljön. Um, men just den vegetation vi har här nu, det, det är väldigt speciellt, det är väldigt artrikt. Det är många arter som är knutna just till rikskärren och lite annat förstås också som kan trivas i den här miljön. Men um, just i kärlväxtfloran blir väldigt... Väldigt rik om man jämför med ett där man har samma liksom ett ganska, ganska få arter som återkommer hela tiden. Det är liksom standard sortiment.
0: För mm. det känns lätt då, när jag hör begreppet rik kärr så tänker jag att ah, då är det näringsrikt. Då är det fattigt på arter som vi har lärt oss.
1: Ja, precis. Mm. Nej, det är, ju, ja, det är ju inte näringsrikt då, utan mineralrikt som gör. Och eh, just kalk, det är säkert så. Jag är inte någon kemifantast. Jag borde kunna det bättre än vad jag gör. Men... Eh, Kalk interagerar med något av de här växt, växtnödvändiga näringsämnena. Jag tror att det kan vara fosfor. Att det binder det till kalciumfosfat eh, som gör att det blir otillgängligt. Så att det är i själva verket ganska näringsfattigt på vissa av de här näringsämnena. Så att det gör att de här konkurrenskraftiga arterna som gynnas när det blir ett stort fosfor på slag eh, inte klarar sig här, För att det är så otillgängligt. Så att eh, de är egentligen kanske inte så att de här arterna är kalkgynnade utan inte missgynnade aktivt som många andra arter. Är. Så att det är en extrem miljö som konkurrenskraftiga arter inte trivs så bra i. Om inte nu så någon gång har det liksom runnit lite vatten så du ser du att det blir som ett, ett hål i princip i brynet. Om man tittar på vegetationen så ser man att det blir som en grop med mycket lägre vegetation. Det är liksom där källflödet kommer upp så att det blir för blött för att det ska växa så mycket annat än mossor just det. Och då kommer vi se när vi kommer upp sen att det är väldigt annorlunda vegetationen. Men nu ser här i det här blötstråket så får man ju väldigt bruna mossor. Det är lite såna man kallar bruna mossor som är i Det är mycket mm. klotuffmossa här framförallt. Och i den ser silesår. Exakt. Och tätort var lite grann här också. Men det blir ju verkligen liksom en så här grop och så ser man här det är lite sånt. Svällvatten så kommer det upp med lite sånt där. Det är mest organiskt slam men det är lite lite liksom kalkutfällningar i botten på också.
0: Ja men så gud vad de är fina.
1: De är väldigt vackra. De är väldigt fina när de blommar också. En liten lila blomma på mm -hmm. tåvarterna och en ganska stor vit blomma på den sista. Oj, här,
0: kolla, den här har en... Den en fluga. Mm.
1: Ja, just det. Den är liksom rullat ihop sig där.
0: Mm. Men vad gör de här med alltså, syletåren?
1: De producerar ju då ähm, proteolytiska enzym så att de bryter ner proteinet i insekterna så att det blir aminosyror som de tar upp i bladen sen så de får i sig liksom kväver den vägen
0: mm. så det är, ja, istället för att äta upp dem så bara utsömra de.
1: suger upp dem istället s <skratt> 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 det är ju sig lite ut som att någon har ätit på den men en liten blekviolett blomma här var en ganska stor bladrosett här nere <skratt> När du är på ovansidan av bladen så är de helt så här, här också, fast det där här kan man vara fjältig, och har som är så rödbrun. De är väldigt klibbiga, de är också köttätande.
0: Ja, de är liksom med.
1: Ja, precis, de har ju något sån här enzym på sidan som proteinkaglerande. något nedbrytande så det fastnar små flugor och sånt.
0: Precis som Rickard säger så utgör rik mineralrika mineralerika myrmarker med höga halter av baskationer, främst av kalcium som här på det kalkrika Gotland, men ibland även järn och magnesium. Termen rik har alltså ingenting att göra med näringsrikedom utan dessa näringsfattiga kärre är istället rika på mineraler och på biologisk mångfald, vilket var den ursprungliga orsaken till namnet. Till naturtypen rikskär finns minst 160 rödlistade arter knutna bara i Sverige. Bara 74 stycken bedöms som hotade och hälften har rikskärren som sin viktigaste biotop. Det handlar om allt från kärlväxter, mossor, snäckor och svampar till skalbaggar och fjärilar. I Sverige finns ungefär 150 000 hektar rikskär utspritt över landet, vilket är det överlägset största arealerna inom EU. Varför vi har ett särskilt ansvar för de här biotoperna och de arter som lever där.
1: Det har vi också Garexlepidocarpa, ähm, äh, nebstar. En sån här rikskärsart.
0: Som ser ut som sådana äh, krigs, vad heter de? Det det som två
1: små gulgröna spiklobbor med en och cigarr i toppen.
0: Ja, <laughs>
1: <laughs> här är ju ett överblommad majliva. Ja, det är det. Vad här är de här? Vad
0: är det för djur som rör sig där? En Att gå igenom rikskär innebär att konstant stöda på nya arter. Här finns massvis med olika snäckor, småfjärlar, skalbaggar och spindlar. Bottenskiktet utgörs av brunmossor, särskilt från familjernas skorpionmossor, spärrmossor, skedmossor och tuffmossor. I fältskiktet finns förutom det köttätande växterna sileshår och tätört, olika kalkgynnade kärlväxter såsom kärrelilja, majviva, svarthö, brunögontröst och halvgräs som gräs, och axag. Men framförallt finns här massorvis med olika orkidéer. Vi hittade ganska snabbt en av de mest mytomspunna, en upp till 3 decimeter hög orkidé med vitaktiga blommor som doftar som starkast på natten då det lockar till sig svärmare som pollinerar dem. Nattviolen, som den så vackert heter, trots att det då inte är en viol utan en orkidé, kallades under 1600-talet för mansstyrka, ståndört och ålderdomens sängetröst. De har trodde att dess rötter var på kanske på grund av rotknälarnas punglika form, vilket är anledningen till att Linné döpte dem till orchids, vilket betyder till stickel eller just på grund av doften den sprider när mörkret har lagt sig.
1: Blomman har en lite intressant textur, den är lite så här glasig nästan. Mm. Um, och så har den här jättelånga spåren som verkligen är liksom, den fortsätter förbi blomman på andra sidan nästan. Så det de är nattfjärilspollinerade så att nattfjärlar med sin långa snabel kommer åt den där lilla lille nektardroppen som sitter här inne precis i. Ja, mm,
0: nästan två, tre
1: centimeter långt. Ja, själva blomman är väl liksom en centimeter i. rakt över och nattkärlen då, och så fastnar de här på linjerna på ögonen på dem för får med dem till nästa, nästa planta och kan klippa av dem igen.
0: Ja, men vi är på Gotland nu och det har jag förstått är det svenska landskap som har flest orchider. Hur kommer det sig?
1: Ja, det var en bra fråga. Det är nog säkert inte något enkelt svar, men alltså en stor och betydande del är det ju förstås de geologiska förutsättningarna. Dels Gotlands historia efter istiden men också att det är kalk i hela berggrunden um, och sen är Öland mindre till ytan som har ganska liknande förutsättningar um, så att det är nog spelar en stor roll sen är det många orchidier som gillar fuktiga miljöer och många miljöer på Öland kanske är kända för att vara torrare snarare än skogsbeklädda men Skottland har väldigt mycket kärr jag um, har förstås Öland också jag kommer få någon arg ölänning som ringer och klagar men um, jag skulle gissa att kalk kalken i berggrunden är nog en av de viktigaste faktorerna. Mm. Um, och det är så att man har brukat landskapet och att det är väldigt lång liksom, kontinuitet av de här traditionellt hävdade markerna på Gotland också. Mm.
0: Är det så att vissa års bara finns här på Gotland och inte på fastlandet?
1: Så är det. Um, det är inte jättemånga uh, och det är några som finns på Öland och Gotland och inte på fastlandet. Um, men även sådana arter då som jag nämnde tidigare med luktsporre att den är betydligt vanligare på Gotland än i fastlandet. Det finns några lokaler i Östergötland och förmodligen om i Västergötland också där kalkstenen kommer. Um, men här så finns den i, jag ska inte säga var och vartannat rikskär, men nästan vart och vartannat rikskär.
0: Ja Vad är det som gör att orchider är så himla bra i rikskärr då?
1: Jag kommer tillbaka till kalken igen. Ja. <laughs> uh, nej men det är ju en, en väldigt speciell miljö, det är lite fuktigt och orchider har en ganska speciell... Um, Livshistoria, de är väldigt väldigt små frön, det man kallar för dammfrön så att de har liksom ingen näring i sig utan deras strategi är att producera miljontals små frön istället som kan spridas med vinden så att de kan ta sig jättelånga sträckor men för att fröet ska kunna gro så måste de träffa en plats där rätt svamp det kan vara en grupp av svampar eller någon enskild svamp säkert i vissa fall också där den sen är beroende av svampen för sin näring i början. Och sen när den kommer upp och bildar blad då kan den ju förstås bidra med till den där symbiosen. Men att den är lite liksom helt beroende av svampen i den tidiga stadien av plantans utveckling.
0: Okej, så för att orkider ska gro så krävs det en mikoritsa med en svamp?
1: Ja, precis. Så att de är, och då är ju frågan liksom att det kanske är något som spelar in i varför vissa orkidéer är så ovanliga. Att de ska ha ett visst svampsamhälle eller en viss svamp under en viss tid på året eller en viss... En svamp som bara växer i fuktiga kalkrika miljöer eller en svamp som växer i fuktiga sura miljöer. så att det, Just det förhållandet gör att det, blir, det kan ju vara en del. Jag varför det, så många trivs eller att utöver kalken då, att det kanske är gynnsamt för det de är beroende av i början av sin livscykel.
0: Så för att orkidéer ska kunna gro måste alltså svampar som bildar orchidea finnas på plats redan från start. Detta för att orkidéfröer saknar den energireserv som krävs för att bilda fotosyntes. Och det är här är blir lite speciellt. Istället för en vanlig mykorrhizarelation där en svamp får näring av en växt som i sin tur får mineraler från svampen så är det här en relation där orkidén, som saknar näring i sina pyttesmåfrön, får näring från svampen. Koldrater, som svampen i sin tur har fått genom att leva som parasiter på andra växter eller själva genererat genom så kallad saprofytisk aktivitet. Möjligtvis får svampen ifråga lite vitaminer från orkidén som tack för hjälpen men det kan också röra sig om vad man kallar för epiparasitism där svampen troligtvis inte känner någonting på orkidémikoritsan. Det är alltså orkidén som är den stora vinnaren i relationen eftersom att inga orkidéfrön skulle kunna gro i naturen utan att koloniseras av svamphyfer. Men det låter ju då som att det är ganska svårt för en orchidee att etablera sig med de här små, små, små frösökarna. Så måste de hitta rätt art och så ska det finnas kalk så att de inte utkonkurreras av större växande och näringsgynnande arter. Men ändå har jag förstått det som att orkidéer är den mest artrika kärlevägsgruppen i världen. Hur går det ihop?
1: Ja, alltså... <laughs> Det är, det är ju två saker som kanske inte nödvändigtvis hänger ihop med varandra. så kan man dela och förklara varandra istället. att Den här beroenden av mykorrhiza och det samarbetet kan ju vara något som driver utveckling också. Att vissa arter plötsligt träffar och liksom bildar ett samband med en annan sorts mykorrhiza på grund av någon mutation eller någon förändring som gör att då kanske den liksom klarar sig i helt andra miljöer. Och i och med att den kan ta sig så långa avstånd så kanske den blir geografiskt åtskild och så kan utvecklas de här populationerna liksom isär um, och bilda nya arter. Sen är orchider förekommer i väldigt många olika sorts miljöer också. När man tittar globalt. De har ofta väldigt komplicerad pollinationsbiologi i många arter. Som vi pratade om då med. Med och grönvit nattvjol. Att de pollineras av nattfjärilar på olika sätt. Så att de här pollinierna fastnar på olika ställen och inte korsbefruktar. Som är väldigt lika varann men befruktar liksom inte varann. I alla fall andra arter som guck sko och guckusko liknande orkidéer har väldigt speciellt liksom, att det ska komma in något bi och krypa in och några år ska krypa ut genom någon annan liten gång. Liksom, Medan den här polinien har fastnat i nacken och skrapar av på en liten så här, märkesdisk på vägen ut ur den där. Eller på vägen in och så tar de med sig polinien på vägen ut och det är asknasigt så att de inte ska korsbefrukta sig själva Eller självbefrukta sig rättare sagt. Så polinationsbiologin är en annan väldigt viktig. Det finns ett annat berömt exempel som... En orchidera som är, har ett namn som rullar av tungan, Angräcum som är, är, finns i norra Sydamerika, som har en sporre som är såhär bizarr, som liksom är flera decimeter lång, två decimeter en stor liksom, en sån jättesporre och då tittar man på den där, liksom, ja, då finns det ju en nattfjäril som har precis lika lång snabel som pollinerar den där och så dröjer den och så hittar man den där fjärilen i liksom, här jättesnaben som då fick namnet Santopan Morgani predikta. Alltså av Morgan förutspådd. <laughs> som är ganska rolig. Uh, så att det finns... Man kan, om man liksom googlar på bilder på orsidéer. Så kan man få fram det mest knasiga som, som finns. liksom Vissa arter som ser ut liksom, som... Vi har ju flugblomstret som också finns här på Gotland tyvärr kan du inte se någon nu men där blomman ser ut som en liten brun, jag vet inte vad, fluga som producerar ett stekelföromon eller ett föromon som är otroligt likt Honsteklar. Så den drar till sig hansteklar som då sätter sig på den i trona till en hona och får med sig pollen till nästa. Och det finns andra där det finns liksom en liten mekanisk grej i blomman så att när det landar en fluga så börjar den liksom dunka flugan på polisningarna så att den liksom sitter och hamrar den. Det är väldigt märkligt. Så att Konstiga saker i växtriket så har orkiderna många bidrag.
0: Precis som Rickard berättar finns det fler exempel på underliga sätt som orchider lyckas fortleva på. Inte nog med det märkliga mikoritsarförhållandet med epiparasitism på svampar. Flera orchider lurar också till sig insekter till att pollinera dem. Flugblomster som Rickard här uppe är ett riktigt snyggt exempel. En orchidea vars blomma inte bara ser ut som en sorts grävstekel utan även luktar som en stekelhona. Och genom att göra det lurar flugblomsteren helt enkelt dit grävstekelhanar som på flera miles håll känner doften och flyger dit i hopp om att få para sig. Men istället får flyga missnyda därifrån med pollen lurade igen till nästa flugblomster som då pollineras. Ett annat lite äckligare exempel där orkidéer med lukt lurar till sig pollinerare är hos arten satyrium pumilum. Denna orkidé använder en mekanism som kallas för äggläggningsbedrägeri. Vilket går ut på att lura insekter som letar efter attraktiva äggläggningsplatser. I det här fallet lurar orchidén till sig köttflugor genom att lukta som kadaver. Eftersom honköttflugor letar efter just kadaver som deras larver kan leva på. Ett annat exempel på luriga orchidén är hos arten med det lite märkliga namnet Adam och Eva. Där det är lite oklart vilken av blommorna som förekommer i en gräddvit och en lila version som är Adam och vilken som är Eva. Hur som helst, Adam och Eva blommar i alla fall tidigt på våren, då de första humlorna är väldigt hungriga och på jakt efter nektar. Humlorna som lockas till de färglada blommorna dyker då girigt ner i både Adam och Eva, men upptäcker snart, efter att ha besökt flera stycken och på så sätt pollinerat växterna, att det helt saknar nektar. Det här lurendrejeriet kallas för generellt föd- och och är den vanligaste formen av bedrägeri hos orchideer. Guckuskon som Rickard också nämner är en ovanligt stor och vacker bedragare som till och med går så långt att den ibland tar död på de insekter som pollinerar den. Dessa insekter lockas till guckuskon vars namn kommer från den toffelika formen på de stora blommornas uppsvunna läppar på grund av deras oemotståndliga doft som ger hopp om en nektar som inte finns. När bin och andra pollinerare dyker ner i den stora blomman parserar det i Orchidéns stora märke som då blir pollinerat om insekten fört med sig pollen utifrån. Väl ner i blomman finner pollineraren små korta saftfyllda hår men på grund av blomläppens form och dess hala innerväggar kan den sedan endast ta sig ut genom en trång öppning bakom ståndarna i läppens bakre del. Passagen är precis lagom stor för att ett bi eller en blomfluga ska kunna pressa sig igenom. Och på vägen ut passerar guckoskons små behållare med pollen. Då insekten trycker sig ut kan den inte låta bli att samtidigt bli helt täckt med pollen Som den sen tar med sig till nästa växt. Men det händer också att större insekter inte kommer ut bak vägen utan får lov att avsluta sitt liv inne i den vackra toffen. Orchideerna utnyttjar helt enkelt insekters naturliga instinkt att söka efter mat eller en partner genom att visa upp blommegenskaper som vanligtvis förknippas med belöning, såsom särskilda former, dofter, sporrar, nektarguider och pollenliknande utväxter. Och det är jag har tagit upp är bara några exempel på flertalet orchidéer som lurar insekter på pollinering. Första gången du blev kämt var när den tyska botanikern Christian Konrad Sprengel. 1793 upptäckte att ett flertal orkiderer saknar nektar och därmed inte ger någon belöning till pollinatörerna. Men det var flera som motsatte sig den här upptäckten bland annat Darwin som menade att insekter och då speciellt bin är alldeles för intelligenta för att låta sig luras av sånt bedrägeri. Men idag vet man att så många som uppemot en tredjedel av alla orkiderer använder någon form av bedrägeri för att lura till sig pollinatörer inklusive bin.
1: De är en ganska svår grupp de här, släktet Dactylorhiza det, det är många arter som har någon sorts hybridursprung och en del som är väldigt lika varandra. Och släktskapen mellan dem är lite luriga också. Men de är ganska, ganska vackra, ganska utbredda. Det finns ganska många av dem och det är ganska många som ser just ut på det här sättet. Och blomman är rätt annorlunda om man tänker från nattviolen som vi just tittade på. Sporren här är ganska lång för vissa men inte i närheten. Mer som en trubbig liksom, hacka, typ, mm. och så har de ofta två sådana öron i överkanten och, och någon sorts liksom, lila-vit tredelad underläpp på blomman. Mm. Lite kluriga att bestämma, mm. men både ängsnycklar och sumpnycklar som det då skulle kunna vara i. Är ganska bra indikatorer på snär. lite finare fuktängar och rikskärr.
0: Okej, okay, ja, och den är mycket mer mörk lila.
1: Den är också en av våra vanliga storlekar, så den ser man. Ljungfrumari? Ja, Ljungfru andra ändarna av spannet. Bladen är alldeles fläckiga, men till skillnad från blodnycklar som är en form av den här hängsnycklar som vi just om, så är de här bara fläckiga på ovansidan. Men jag menar, på blomformen kommer inte jag långt i alla fall, utan de man kan se att det är en dactyloritsa, alltså en sån nycklar heter de på svenska släktet som det ser ut. Ja, jo, väldigt ut men så finns det just den, här, just den blodnycklar och en annan som heter vaxnycklar som finns rätt mycket i de här riksdagsmiljöerna eller rätt mycket men man hittar dem ändå vaxnycklar är gulvit så den ser rätt speciell ut
0: mm. 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 Okay. Mm. ja den är något annat
1: även den är jättelång jättelång spårre, brudspårre den är väldigt vanlig i de här miljöerna mm. ganska karaktäristisk är blekrosa färg hela liksom blomman är ljusrosa och så en lustig underläpp, som är liksom som en ser den här roliga lilla, mm. och så två rakt utstående öron. och så mm. den lilla, och så en väldigt lång krumböjd sporre här som går ner.
0: Om mm. i tanke på oredernas evolutionära uppfinelsrikedom när det kommer till att lura insekter, kan man ju lätt tänka att äh, det där växterna behöver klara sig utan problem. Men liksom i alla ekosystem är relationen mellan växter och andra arter mycket komplex. Så även i riksär. För att lyckas med sina bedrägerier behöver det finnas just en mångfald av växter som orsidena efterliknar. Och det måste finnas en mångfald av insekter som med olikformade snablar kommer åt. Eller åtminstone luras till att försöka komma åt orsidenas näktar. Och historiskt har ju majoriteten av det svenska rikskärren nyttjas som slotter och betesmarker. Vilket vi i avsnitt 25 av artpodden om ängsmarker. Vi har lärt oss innebär just en enorm artrikedom. Att just igenväxning som innebär förlust av mångfald vad gäller växter utgör ett av de största hoten gentemot rikskärr och är därför inte så konstigt. Jag var adrican utveckla hot i bilden gentemot orkidéerna och rikskärren i stort.
1: Mot orkidéer generellt så är ju miljöförstöring. Alltså det är ju... Vitt och bra, eller smalt att säga det. Det kan ju vara nästan vad som helst. Men om vi håller exemplet då till Riksärden, så är ju igenväxning ett problem förstås. Att man har haft en viss hävd, man har haft slotter, eller man har haft bete, och så får man att det växer upp i översly som förändrar miljön. Det kan också vara att hydrologin förändras av Gottland har ganska komplex geologi, så att det kan ju hända något där med berggrunden som gör att det dränerar. Eller man kan ha dragit en väg som passerar, som gör att vatten inte rinner som det gjorde förut, som gör att det blir lite torrare, som de missgynnar en massa arter. Um, näringspåslag för de här arterna som vill ha de här rikskärgsmiljöerna blir ett problem, så att det kanske tar över då, som här borta, att det blir väldigt mycket mer blåtåtel som liksom kväver ut allt annat, så att det blir en blåtåtelmatta av det här. Um, och för andra miljöer som är knutna till gammal skog, till exempel, så är det så är ju skogsbruk ett hot, förstås. Sådana arter som inte tål stark solinstråning, utan torkar ut helt och som knäer till exempel.
0: Är det med människor som plockar upp där?
1: I Sverige skulle jag inte tro att det är ett jätteproblem. De är ju fridlusta, allihop. Och jag tror att det är ganska känt att de är fridlusta. Det finns väl en viss risk för sådana här riktigt showy arter som guckusko till exempel, att folk dräver upp dem för att ha dem som trädgårdsväxter, vilket är en ganska dumt idé för de är jättekrävande och klarar sig som regel inte om man inte har en väldigt speciella förhållanden. men liksom, de, alla är skyddade man har ju infört ett förbud just för att många arter kan vara svåra att känna igen och då vet man det är en orkidé, man får inte peta på den liksom. man får inte ta sönder den um, men jag tror inte att människoskörd så är ett jätteproblem för um, de svenska arterna i alla fall, sen tror jag att det är ett betydligt större problem i, i tropikerna till exempel
0: när vi människor verkar fattat att vi inte får plocka oss idéer. Även om det såklart fortfarande tyvärr händer. Men det finns en annan art som struntar helt i fridvisningsbestämmelserna. Och det är inte ovanligt att man tror att det är just människor som har grävt upp oss idéer. När det själva verket har visat sig vara tranor som har legat bakom stölden.
1: Det har jag också läst för kärrenycklar till exempel än och det är just här på Gotland som är väldigt ovanlig att tranerna hackar upp dem för att äta de här rotknölarna för många av dem har just näringslagrande rodknölar så att det är väl perfekt liksom man tycker att de kunde äta något annat eller någon annan orsidé i så fall men den kanske är extra god.
0: Och det här verkar vara ett modernt påfund hos tranerna som vanligtvis äter vatteninsekter, småkryp och groddjur men kanske i takt med att djuren i dessa artgrupper har minskat så har dessa smarta dinosauriefåglar hittat en ny resurs jag avslutade vårt samtal ute på Rikskärret med att fråga Rickard vilken års det som är hans egna favorit.
1: Guckusko är ju väldigt häftig för att den är så exotisk. Den känns verkligen inte som, som en, en svensk växt om man ska vara lite stereotyp. Den ser väldigt så här, det ser ut som någonting som ska stå i ett tropikhus någonstans. Men jag tycker också att röd skogslilja är en liten sån dålig. Den finns ju också här på Gotland och växer så annorlunda. Den är ofta in i skog. Och så kommer det upp någonting som ser ut som att det ska stå på en blomstermarknad i Sydostasien ostas Det är stora, liksom, röd-violetta, väldigt showy blommor. Um, finns på några platser um, i Stockholms trakten också. Den är liksom utspridd men väldigt lokal och väldigt ovanlig överallt. Jag kommer nog första gången jag såg den så var det just in i en ganska sluten mörk skog och så hade vildsvinen bökat så plötsligt så bara står det så här stora rödblommiga orchidéer. Liksom. Fantastisk grej, det liksom känns helt, helt märkligt att den ska stå där inne. Så den här jag, den är lite av en favorit faktiskt. Och sen är det alltid kul att se flugblomster också. Och det vi är nog i rätt tid att det ska kunna finnas någon enstaka kvar, de blommar ganska tidigt. Um, redan där det kommer igång där inte i stimmelfärdshelgen så att det är möjligt att de är helt över men har man tur så kan man hitta en sån där liten konstig brunblå violett flugeblomma.
0: Det var allt för idag, tack för att ni har lyssnat och glöm inte att följa artpodden på Instagram för att ta del av bilder på arter som nämns i avsnitten till exempel just flugblomstern Ha en fin sommar, Hej då.